0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Coffee Power. Bueno, hoy vamos a hablar sobre estrategia de datos y cómo implementarla. Para eso nos trajimos al señor Tito Neira, que como ustedes saben y ya han visto acá en varios episodios de Coffee Power, es especialista en el tema y es el hombre que sabe sobre la data, el analytics, el AI y todo esto. ¿Qué es estrategia de datos? ¿Cómo implementarla? Recomendaciones para empresas en cuanto a mejorar su estrategia de datos. O para ti, si eres una persona que está en el mundo de Analytics y quieres saber cómo implementar una buena estrategia de datos en tu compañía. No te despegues que aquí ya comienza este episodio de Coffee Power. Bienvenidos a Coffee Power, un podcast de tecnología, desarrollo de software y liderazgo. Semanalmente conversaremos con un experto para que tengas más herramientas que te ayuden a alcanzar el éxito en esta era de la transformación tecnológica. Soy Osvaldo Álvarez y con café en mano, Aquí comienza tu podcast Coffee Power Ilustre Don Tito Neira Hola, ¿cómo va todo?
1: ¿Cómo está hermano? Bien, bien Aquí eh,
0: Probando la experiencia de grabar un sábado ¿Un sábado? Sí, miren la cara dormido que tiene Tito Y yo también debo tener una cara distinta Tenemos una iluminación aquí distinta para, Para variar, para ver qué tal nos contarán sí. si les gusta o no les gusta. Sí. Bueno, Don Tito, hoy vamos a hablar sobre estrategia de datos, que es un episodio que usted me había prometido desde hace seis meses. Desde, desde hace seis meses. <risa> Le tomó seis meses a decidirse eh, preparar. Así que bueno, vamos a tratar de sacarle todo el provecho aquí a Don Tito Neira. Y cuéntame, hermano, qué es esto de estrategia de datos? Cómo se come esto? Bueno, yo creo que
1: eh, antes de definirlo, me gusta diferenciarlo, ¿cierto? Normalmente las empresas usan los datos para operar. Eh, eso en el lenguaje de innovación es como innovación interna, es decir, tener sus dashboards de ventas, tener su información de las células de desarrollo, si tienen desarrollo de sus productos digitales, eh, hacer analítica avanzada o machine learning para, no sé, disminuir la deserción de clientes. Lo típico, lo interno de una empresa, ¿sí? Eso, digamos, es usar los datos para operar desde mi punto de vista. Cuando uno habla de estrategia de datos es usar los datos para transformar el negocio. Entonces, es cómo convertimos los datos en una ventaja competitiva de la empresa. Si definimos ventaja competitiva es que los datos me permitan diferenciarme, eh, ser mejor que la competencia, innovar en nuevos negocios. Y esa es una visión diferente a usar los datos para operar porque para operar pues yo tengo mi dashboard, mi modelo, pero mi operación sigue igual. Cuando, lo, cuando hago una estrategia de datos lo que pretendo es que a través del uso de herramientas, técnicas, algoritmos, yo pueda transformar mi negocio. Si lo veo de esa manera, estamos hablando de estrategia de datos. Y lo que vamos a hablar en este episodio pues eh, está relacionado y visto desde ese punto de vista la estrategia de datos transformando la forma de hacer el negocio y buscando nuevas formas de rentabilizar a sus clientes.
0: Sí, y eso tiene que ver mucho con las organizaciones que ahora dicen que son data-driven, ¿no? Que Correcto. Las, las organizaciones ya, ya va, es como decían, customer first, ¿no? que sí. okay, el, el cliente primero. Ahora ahora tú ves el cliente primero, pero el cliente genera una cantidad de información, que es la información que se interpreta para poder tomar mejores decisiones en beneficio del cliente. De acuerdo, Ahora, y, lo que y, tú estás diciendo es algo un poco ahí, pero más completo, ¿no? O sea, no sí. solo el cliente, sino todo.
1: Exacto, porque porque digamos se tiende a confundirse ser data-driven sí. con transformar el negocio. O sea, yo voy un poco sí. más allá porque data-driven es una, de, una empresa que toma decisiones basadas en datos, ¿sí? ¿sí? Pero aún puede ser el comité de los lunes que yo reviso cómo me fue la semana pasada y tomo decisiones. Eso es ser data-driven, pero no es transformar el negocio. Sí, y yo en mis charlas siempre doy ese ejemplo de Netflix. Netflix me está dando una recomendación para retenerme como cliente, me está haciendo upgrades para eh, automáticos, ¿cierto? A través de la misma plataforma. Y no es un comité de los lunes donde se reúnen no, nos cayeron las ventas. No, es el, la misma experiencia del usuario a través de los datos que hay detrás de la experiencia, capturando nuevos usuarios, reteniendo nuevos usuarios. Sí, esa es, es como la diferencia. A sí. veces, A veces es costoso, digamos, poder explicar bien esto. Pero no necesariamente que yo tome decisiones basadas en datos. Quiere decir que mi
0: empresa okay. tiene una estrategia de datos. Ok, ok. Y Tito, cuando se habla de una estrategia de datos, ¿hay distintos tipos de estrategia o simplemente es una estrategia general de la empresa para transformarse? No, claro que sí hay diferentes tipos de estrategia.
1: Digamos, uno, uno lo puede ver, digamos, en, en sectores altamente regulados en donde la estrategia sobre todo es para defenderse cierto, de, de, de posibles problemas. Si vamos, por ejemplo, al sector salud,
0: sí.
1: que tiene mucha data privada sensible de las personas, pues una buena estrategia de datos puede ser para no medicar mal a un paciente, cierto, o para que el tratamiento de un paciente así lo, lo atiendan diferentes médicos, pues la data que vea el médico del paciente cada, en cada punto de contacto debe tener muy buena calidad. O excelente, o sea, debe ser perfecta. No admite que, pues yo, el médico digitó mal y entonces el otro vio mal el diagnóstico y lo recetó mal y era alérgico y la persona murió. Sí, entonces esa estrategia de datos es más defensiva, está más enfocada en la calidad del dato, en la unicidad, en tener una fuente única de verdad, porque no pueden haber dos. Sí, claro. Y el otro extremo de de estrategias de datos son más ofensivas, más comerciales, más, por ejemplo, como un e-commerce, ¿cierto? Capturar clientes, vender más productos, cuando uno compra un producto que le ofrecen otros tres relacionados. Entonces, para mí esos son como los dos extremos y hay varios artículos, digamos, científicos que han estudiado la estrategia de datos y la definen como en esos dos extremos.
0: Ok, la defensiva y la ofensiva. Y cuando tú vas a hacer la estrategia de datos, digamos, para para transformar una organización, la divides en esos dos paradigmas o, o están conectados o todo es conectado.
1: Entonces, normalmente digamos son como los dos extremos que hay pues empresas situadas en los dos extremos pero en, en uno que está intermedio que es un sector regulado pero también quiere ser ofensivo como las finanzas, como el sector financiero o como Las fintech, todo lo relacionado con con el sector financiero, pues tienen que tener las dos, ¿no? Defensivo para que no me metan fraude, ¿cierto? Y tener una buena calidad, pero también ofensivo para conseguir retener los clientes. Claro. Entonces, en ese caso, hay que definir muy bien o o, o por qué camino me voy a ir, ¿sí? O si las voy a hacer las dos al tiempo, mantenerlas conectadas, porque al final es una sola estrategia que que soporta el negocio, ¿cierto? Eh, Pero pues debo definir muy bien qué es lo que quiero hacer, ¿no?
0: claro Tito y esto porque lo que o sea tiene sentido más en compañías grandes que en compañías pequeñas o en ambas
1: pues digamos muy buena pregunta osvaldo y, y yo creo que en ambas hace mucho sentido digamos y y como por darte un ejemplo eh, hace poco pues salió la ronda de inversión de avi que pues hace un año dos años era una empresa pequeña 10 personas ¿sí? y ellos tienen una estrategia de datos muy sólida de hecho es un, es un data driven business no Cogieron toda la data del sector inmobiliario acá en Colombia. Lo están haciendo ahora en México. La organizaron. Eh, hacen modelos sobre eso. Eh, hacen el pricing de las viviendas sobre eso. En, 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 sobre esa data dicen a qué zonas entrar, ¿cierto? Y pues tenemos un episodio con el, con el, fundado, con el fundador de AVI. Así que no pueden mirar todo lo que hacen con data. Y era una empresa pequeña. Sí, pues, pues una startup. Y también empresas, diga, y, es, y digamos, ahí no hablamos de transformación, sino el core del negocio es la estrategia de datos. Y el el cofundador no lo mencionaba en ese episodio. Y por otro lado, las empresas grandes, ahí sí hay un proceso de transformación. Yo creo que ahí es más complejo. ¿Por qué? Porque en estas empresas pequeñas, eh, digamos, o, o impulsadas por datos, naturalmente el core del negocio estratégico está alineado con los datos. En las empresas grandes, que ya llevan muchos años, la estrategia de negocio no necesariamente tiene una alineación con la estrategia de datos. Y ahí es donde... Estas grandes empresas hacen grandes inversiones, tienen grandes áreas, pero nunca logran, digamos en sí, transformarse en función del uso de los datos, conocer mejor a su cliente, sino los usan para la operación. Entonces en esas empresas grandes el reto es que yo tengo que estar en mi estrategia de datos impulsado por esa estrategia de negocio, la debo alinear a esa estrategia de negocio y que esa estrategia de datos responda a esa estrategia de negocio para generar esos beneficios en las grandes empresas. Entonces en las dos sirve pero la forma de abordarla es diferente.
0: Sí. Ahora, Tito, cuando hablamos de estrategia de datos, ¿quién hace eso? O sea, me imagino que en una compañía grande existir algo como una, un, no sé, un equipo de estrategia de datos, quizás en una startup es una persona al principio y después eso va escalando. Cuéntame un poco en esas dos tipos de compañías, ¿cómo, cómo es tu visión de los equipos y los departamentos de estrategia? Yo,
1: yo hoy día me gustó en una charla que, que escuché sobre la evolución de las áreas de tecnología en las empresas. Yo creo que eso está pasando ahorita con las áreas de datos. Hace 30 años el área de tecnología, no se sé, era el que le cambiaba el papel a la impresora en contabilidad, ¿cierto? Que era la única área que tenía computadores. Eh, y ese era el rol de la, de la persona de sistemas. Luego cuando ya hubo computadores, cada persona tenía el suyo y demás pues el rol era limpiarlos, soplarlos y si se bloqueaban, llamaban a alguien de tecnología, ¿cierto? Esa era la área de tecnología. Seguramente no había una vicepresidencia, porque pues para limpiar los computadores una vicepresidencia pues no hace sentido. Eh, Muy seguramente ese rol dependía del del de contabilidad o en, en algún lado lo ponían, ¿cierto? Hoy, 30 años después, son vicepresidencias completas, son eje para que el negocio funcione, es decir, si la tecnología no funciona, el negocio desaparece, ¿sí? yo creo que en este momento estamos en ese punto de evolución de las áreas de estrategia de datos, hay empresas que ya vieron que es esencial tener esas vicepresidencias y tienen áreas completas con el cargo más alto pegado a presidente reportando y con las diferentes capacidades que debe tener, es decir estas áreas, y ahorita vamos a profundizar más de eso, pues tienen componentes del área de tecnología tienen componentes del área de negocio tienen componentes de las áreas de analítica, ¿cierto? Son nuevas áreas que se van creando dentro de las compañías. Entonces, las empresas más maduras tienen pues áreas completas de esto y las empresas, digamos que hasta ahora lo están viendo, pues pasa como el ingeniero de sistemas soplando teclados y arreglando y desbloqueando Windows. ¿sí? Eh, hace 30 años. Entonces, eh, de pronto tienen el científico de datos para mover unos datos, ponerlos en Excel y entonces dicen ya estoy haciendo estrategia. De sí, datos".
0: ya, ya.
1: Entonces eh, yo creo que está en esa evolución, en ese intermedio entre países. También hay diferencias en economías, digamos, eh, con mayor flujo de caja, países más grandes, eh, eh, con eh, empresas más tecnológicas. Pues vamos a ver que pues eso consumen recursos de ingeniería de datos, ciencia de datos, eh, pues de una manera impresionante porque ven que eh, un modelo les puede generar billones de dólares en rentabilidad entonces lo tienen muy claro y ya esas áreas son muy robustas no
0: Tito yo te escucho hablar y me pregunto quién te enseñó esto cómo lo aprendiste o sea fue, fue un curso fue un libro fue la universidad fue la vida um, yo creo que es un es un revuelto de
1: cosas no claramente la universidad revoltillo
0: ahí con Sí, sí, porque la universidad
1: da unos fundamentos, ¿no? Si si yo no sé, digamos, lo básico, pues voy a hablar y voy a especular, ¿no? Sí. Eh, También la experiencia, digamos, yo estuve ocho años independiente en mi propia empresa, que ahorita pues la tiene mi esposa y y estamos pendientes de mandarte una información, me acordé en este momento. Sí. Sí, hace doce años eh, y en esa empresa pues trabajé con muchos sectores, educación... Salud, agricultura, eh, financiero, medios de comunicación y y a través de esa experiencia empecé a ver los problemas que tenían las diferentes compañías, entonces que de pronto los datos estaban por allá encerrados en tecnología y y llegaba un pedido de datos y entonces tecnología generaba unos datos, pero luego el área analítica tenía que hacer unas transformaciones, pero las áreas analíticas eh, son áreas digamos eh, toma pedidos Eh, pídeme y yo te genero algo, ¿cierto? Pero no son propositivas, digamos, eh, luego cuando el modelo estaba o el resultado estaba, accionarlo como una acción de marketing, de fraude, de ventas, es muy complejo, ¿cierto? Eh, A la par tuve la fortuna de participar en proyectos de tecnología grandes, como la implementación de un CRM, como el rediseño de portales digitales, e-commerce y demás. Entonces, juntando todas esas piezas, eh, y con los retos que tenía, digamos, de mi aprendizaje como independiente. Ahora se llama, ¿cómo es? No son eh, emprendedores como emprendedor. <ríe> en esa época todavía no le decían emprendedor, sino le decían a alguien que no consiguió trabajo y le tocó hacer su empresa.
0: Independiente.
1: <ríe> eh, entonces, viendo todos esos puntos, conectando todos esos puntos, como dice Steve Jobs en, su, en una de sus charlas, Dije, esto hay que solucionarlo. Esto tiene que ser una solución en, tu en en donde yo fácilmente tome el dato y fácilmente tome la acción. ¿sí? Y ahí sí, empecé claro. a construir alrededor de eso. Obviamente, en, eh, hace, no sé, 10 años, 12 años, no había mucha literatura de data science. Y entonces empecé a construir. Y una de esas construcciones, tú sabes que a mí me ha gustado, digamos, la parte académica, la hice con la Universidad de los Andes, que me invitaron a un curso de analítica, luego un curso de data science... Y entonces empecé a, a formular todo eso basado en la experiencia y basado en la academia, basado eh, crear mi propia metodología claro. de, para diseñar estrategias de datos en, en, en las empresas. ¿no? Ya hoy hay muchos autores que hablan de estrategia de datos. Para mí, para mí muchos de ellos cogieron como libros que tenían de no sé arquitectura de datos y le metieron tres cosas de negocio y ya dicen esto es estrategia de datos o el de Data Science, que tenía pues, los modelos analíticos, Machine Learning, Deep Learning, no sé qué, le meten tres cosas y dicen estrategia de datos. Eh, de lo que he leído, digamos, los estudios más juiciosos en están, universidades están en Harvard, eh, que de ahí sacan lo de la estrategia ofensiva-defensiva que he hablado ahorita, y algunas consultoras, sí. Pero, digamos, en el momento de operacionalización, realmente generar un impacto en la empresa, es donde creo que hay mayor reto, ¿no? Porque como claro. consultor uno llega y propone y se va. Pero que la empresa adopte eso y lo lleve a su operación en el día a día, creo que es lo más
0: complejo. Mucho más complejo. Claro. tú Cuando estábamos, cuando estábamos produciendo este episodio, tú me mencionabas algo de, en este orden, personas, procesos y tecnología. Pero me decías, ojos. Ojo, Tecnología solo 5%. Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Estos temas y los temas que los dos trabajamos pasan
1: mucho por qué tecnología, la actualización, lo último que salió, las últimas versiones, ¿cierto? Pero normalmente si la estrategia de datos dentro de una empresa la tiene solo el área de tecnología, se enfoca en la tecnología. Entonces entregar mi proyecto funcionando, pero no las otras partes de la estrategia de datos. Y en el modelo que yo trabajo, digamos, tiene cinco partes. Uno es alinear eso con el negocio, o sea, no solo cambiar el CRM porque la versión que tengo es vieja, ¿sí? O hacer estrategias de Big Data porque, pues, toca hacerlo, ¿cierto? Es la evolución natural. Es lindo, natural.
0: porque suena lindo, porque, ¿porque?
1: porque es la moda. Claro, porque es Big Data Cloud, entonces tengo nuevos perfiles, aprendo nuevas cosas, chévere, ¿sí? Pero no hacerlo por eso, o sea, para mí... Eh, Claramente tiene que pasar por tecnología porque eso me da velocidad, me da estabilidad, me da muchos beneficios, escalabilidad, pero no es el foco. Para mí el foco es defino mi estrategia de negocio y cómo una vez la defino con las capacidades actuales o con las ventajas competitivas actuales voy a crecer el 10. Pero si le pongo una estrategia de datos adecuada que tiene datos, analítica. Interacción o diseño de experiencia de cliente y tecnología, ¿sí? O sea, son esas cinco partes: negocio, datos, explotación, diseño de experiencia de cliente y tecnología. No voy a crecer el 10, sino el 12%, digamos, o el 14%. Eso lo debo tener claro antes de arrancar. Y no, no usar la tecnología porque la tengo que tener o porque la debo actualizar. De hecho, puedo tener la tecnología, ¿sí? Pero si no tengo la estrategia, o sea, el modelo me dice que esta persona se va a ir mañana. Y me demoró dos meses para sacarle una oferta, ya la perdí. Claro. Sí. Entonces, cuando lo veo solo como implementaciones de tecnología y no transformo el negocio, porque esa oferta tiene que pues, estar, pero marketing o bueno, o producto o la unidad de retención saca ofertas anuales, pues ya la perdí. Sí. Entonces, por eso digo que y, y pongo, y decía yo del 5% para hacer énfasis, porque aquí uno suele perderse, ¿no? Cuando normalmente doy estas conferencias y monto estrategia de datos ta, 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 y muestro la arquitectura, eso se ve en el, cuando era presencial, se veía en el, en el auditorio todo el mundo con sus celulares a tomarle foto a la arquitectura. decían no, porque eso es el 5%. Conectémoslo con el negocio primero. Y eso implica que deben haber roles específicos, personas específicas que hagan
0: cosas nuevas, que ese es uno de esos, ¿cierto? Cuéntame de eso. ¿Qué roles? <ríe> ¿Qué roles? Tú, dentro de tu estrategia de data, ¿qué roles incluyes? Mire, hay, hay, hay un rol, por ejemplo, importante que es el rol de negocio,
1: ¿sí? Que eso puede salir del mismo negocio actual, o sea, lo que tú quieras transformar. De hecho, es muy útil porque él conoce todo el negocio, claro, sabe los problemas que hay, ¿sabes? ¿sí?
0: Subject matter expert.
1: Exactamente. Esa parte es muy importante. ¿sí? Es experto del problema de negocio es importante. Aunque tiene que tener ciertas características, no nos sirve el experto. No es que llevamos 10 años haciéndolo así, ya intentamos todo y así es que está bien.
0: Tiene que estar abierto.
1: Exactamente. Tiene que tener ciertas características y de pronto en algún punto hagamos y y puede ser una buena idea un episodio de de esos roles y hablar de esas características de pronto con expertos de selección y demás. Ese rol de negocio es bien abierto a los datos. Mire, si yo, por ejemplo, en en un periódico que trabajé en El Tiempo acá en Colombia, que tiene portales y demás, el el vicepresidente de suscripciones, impresas, era muy abierto. Me decía, venga, usuario es el cerebro y yo soy las manos. Dígame qué hago. Esos expertos de negocio son claves. Sí, no me está diciendo no. Yo ya lo he hecho por 20 años así. No, si usted me ayuda a bajar la deserción, usted me dice quiénes se van a ir y yo diseño las estrategias. Ese tipo de de parcería eh, ese equipo de parcería de... es como camaradería Sí. ¿no? Es, 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 es importante ¿no? Eh, entonces ese tipo de características son importantes, o sea que la, ese experto de negocio llegue y diga bueno listo ¿qué me van a decir los datos, voy a estar abierto a lo que me digan, a lo que voy a descubrir y voy a ayudar a transformar los procesos de negocio para que cuando llegue lo de datos, el algoritmo el modelo, el proceso de negocio esté listo es, ese, ese, esa persona es muy importante luego hay como un intermedio entre los más ultra técnicos y el negocio que digamos pueden ser los para mí esos son analistas de negocio es decir entienden lo técnico pueden entender de arquitectura de datos los pero tienen esa sensibilidad de negocio cierto tú haces la traducción como quieras pero, pero ojo que aquí es importante tienen que entender lo técnico sí no sí. son los que echan código pero dicen Uy, mire, esto se podría hacer así. O sea, bueno, uy, no, aquí este problema de transacciones, ese volumen es grande. Eso va a tocar hacer un cálculo distribuido claro. con, con PaySpark. O sí, así ellos no lo hagan. Pero como decir, cuando lleguen con ese requerimiento a los técnicos técnicos, ya digan, mire, ojo, porque si es un tema transaccional, el volumen de transacciones es complejo. Entonces, cuando salga el modelo, no nos podemos demorar un segundo en dar respuesta a la página web, porque pues ya el cliente se fue. Ese experto que empiece a mezclar las dos cosas es clave también. ¿sí? Wow.
0: Y ese rol me imagino que es difícil de conseguir.
1: Súper difícil. De hecho, muchas veces lo, lo formamos. ¿Qué, qué nombre le das de... tú? ¿Qué nombre ¿Cómo? le das tú?
0: Estratega de datos. ¿Qué, qué nombre no, tiene No, el, el,
1: el, el, digamos, el, el nombre que tenemos es eh, Business to Analytics. Wow. Sí. Eh, entonces, normalmente son en personas, digamos, que han sido hasta gerentes de analítica en empresas. ¿sí? O sea, tienen esa sensibilidad al negocio pero entienden lo técnico. Es súper claro. difícil. Muchos los formamos dentro del equipo. Eh, y, y pues claramente se los llevan porque pues el, la capacidad que una persona puede hacer esa, esas conexiones entre lo técnico Dios. y el sí. negocio es muy valorado en el mercado.
0: Sí, claro. Mm. Interesante, señores. Presten sí. atención aquí a lo que está diciendo Don Tito. Porque si alguien se quiere diferenciar, es una buena manera de hacerlo, ¿no? Entender. Es. Y, igualmente es en tecnología, ¿no? Un CEO sitio... Es una persona que entiende el negocio y lo transforma en en soluciones tecnológicas, ¿no? Así es. Y y soluciones tecnológicas que van de la mano al negocio, no al revés. De acuerdo. Siempre. Sí. Tito, háblame un poco de la parte del marco ético y la parte de regulaciones y la parte de todo lo que tiene que tener alrededor de la la estrategia de datos.
1: Bueno, aquí es... Es un tema muy importante y por eso mencionaba yo, digamos, que lo técnico en datos no solo es cómo los almaceno, cómo los proceso, cómo los los, los analizo, ¿sí? cómo los entrego, un API, batch, lo que sea, sino también tiene un capítulo bien importante y ese me gusta darlo siempre en las charlas, que es el manejo ético y legal de los datos. ¿sí? No sé si han escuchado los problemas que en los últimos, problemas no, polémicas, que ha tenido Google, Facebook, porque pues eh, cumplen las, le- las leyes, ¿cierto? Pero el manejo ético de pronto cuando uno ve estos, sí. estos episodios, estos eh, problemas que han tenido o hasta algunas series que sacan de los temas, uno dice hasta dónde va el manejo ético del dato. Sí. Entonces aquí entran unos roles muy interesantes que en una charla que daba pues específico sobre esos roles es bueno, ¿quién está encargado? Así como tenemos el business to analytics, el PIO, el BIO, como se llame, el ingeniero de datos, el científico, ¿dónde está? El, o sea, debe existir un rol que normalmente son abogados, ¿cierto? Pero ahí va a ser lo mismo. Tiene que entender lo técnico. Porque no solo es cumplir la ley, sino cómo cumplo la ley. Entonces hay roles muy interesantes también, que son esos esos roles de, de manejo ético de datos. ¡Wow! De, sí, sí. Entonces ahí vemos cómo esto empieza a cruzar otras profesiones. Entonces el abogado que entiende y qué hacemos nosotros o qué he hecho yo en las diferentes empresas en las que trabajo. Digo, listo, hay ley de protección de datos también. A nuestros profesionales del área de estrategia les toca entender la ley. Cierto, no es. No, entonces yo cojo aquí uno a uno y le hago una recomendación uno a uno. No, venga, el cliente no autorizó eso. Ah, Ay, entonces no le hago recomendaciones. No, si puedo hacerles recomendaciones, pero no uno a uno por segmentos. sí. Y segmentos mínimo de cuánto, no de mil, no sé, un número mágico, digamos. Sí, entonces ahí usted no le está hablando a la persona, sino resume lo de mil parecidos y les hace una recomendación. Ah, no, la persona sí autorizó en el disclosure que le hicieran recomendaciones personalizadas y, a, y nos dio la data para hacer eso. Ah, bueno, las podemos hacer. Sí, claro. Entonces, y cómo los abogados entienden la ley de cada país, de cada geografía. Y también le ayudan al negocio y le ayudan a la estrategia de datos a cumpliendo la ley poder generar también negocios alrededor del dato. Entonces ahí salen unos roles completamente nuevos eh, que que, pues también hay un nivel de especialidad importante porque hay que entender la ley, pero también entender lo técnico,
0: que ese es el reto. Wow. Interesante, como, como los roles de, de, de que existían antes que no tenían que ver nada con tecnología, ahora también tienen que entender por qué su marco ahora es digital. ¿no? De acuerdo. Y como ellos también tienen que poder reaccionar entendiendo lo que sucede dentro de, lo, de la tecnología, ¿no? que, que es importante.
1: Sí, total. Y tú, ahí te pongo un ejemplo antes de, de, de pasar de tema: que es normalmente las regulaciones regulan los datos, ¿sí? los datos que capturan de la persona. Pero no hay regulaciones que regulen los algoritmos que se construyen basados en La explotación en esos datos. de
0: la data. ¿Sí?
1: sí. Entonces yo puedo con una data entrenar un algoritmo y luego llevarla a otro set de datos, pero yo ya aprendí con ese set de datos. Claro. Entonces cuando a uno, digamos, empresas de publicidad no, le dicen al anunciante, no, yo no uso sus datos, sus datos son solo para usted, pero sí, sí usted entrenó un algoritmo de recomendación y lo usó para otros pero sí. con mis datos, que son míos. Exacto.
0: Es lo que pasa con los ISP, ¿no? Los que ellos que ellos ellos dicen, no, nosotros no, no sabemos, no, tenemos todo cifrado la comunicación, pero sí. yo sé cuál es el website que tú visitas. Claro. Y tengo toda la data de todo lo que tú visitas y con eso yo puedo hacer eh, inteligencia, ¿no? Porque sí. puedo saber cuáles son tus gustos, cuál es tu interés en base a eso, y en eso, bueno, hacer cualquier cantidad de cosas. Así
1: ¿no? es. Así es, ahí sí. en, cuando uno entra a hacer ese drill down en, en, en el trabajo de datos, por eso es sí. importante este tipo de profesionales con conocimiento legal y ético que entiendan muy bien lo que se hace, ¿cierto? Claro. Eh, para poder generar, digamos, esas críticas o esas mejoras, digamos, al, al uso de la información de los clientes.
0: Sí. Tito, vamos a suponer que tenemos una empresa que te está escuchando, ¿no? Y dice, yo definitivamente quiero mejorar... O iniciar mi proceso de estrategia de datos. ¿Qué debo hacer?
1: Bueno. Digamos yo lo divido como en cinco pasos. Oh, de, Dios. de la experiencia que, que he tenido. Lo primero es tener un responsable. ¿Sí? Si usted define. Y, y recordemos con lo que arrancamos la charla. Si usted quiere transformar su negocio. Aprovechando las nuevas tecnologías y capacidades. Que los datos o conocimiento que los datos me va a dar. Entonces. Debe tener un responsable que haga eso. Eso no se hace solo. Entonces volvemos a lo mismo. Cuando uno tiene una empresa extensiva en tecnología, tiene un vicepresidente de tecnología y el vicepresidente de tecnología es el que es el responsable que eso funcione. Pero si yo quiero hacer estrategia de datos y no hay un experto o o marketing, porque cambiar de tema, yo tengo que tener el vicepresidente de marketing que me hace la estrategia y responde porque eso funcione. En estrategia de datos es lo mismo. Tiene que haber un responsable. Entonces, si yo me tomo en serio esto y quiero transformar mi negocio en función de esto, tiene que haber un responsable. Ese es el, el, el punto uno. Por lo menos una persona. El punto dos y tres es definir mis objetivos. Y los objetivos son objetivos de negocio. No son objetivos de tener un lago de datos. De procesar datos en nube. De hacer machine learning. cuando uno, O de hacer un tablero. ¿Usted para qué hace su estrategia de datos? Para tener tableros. Entonces no lo llame estrategia de datos. Usted usa datos... Para su negocio está bien, también lo tienen que hacer, pero si solo los va a usar para eso no estamos hablando desde de, de un punto de vista estratégico, no estamos generando ventaja competitiva, entonces esos objetivos tienen que ser de negocio, entonces sí. por ejemplo mi objetivo es crecer mi base de clientes el 10% con mi estrategia de datos, ese es un objetivo de negocio, sí. fidelizar, bueno etcétera, etcétera. Y los objetivos específicos desmenuzan ese objetivo como para darle, pero siguen siendo de negocio. Vale. Sí. Luego de eso ya entra la tarea técnica de datos. Sí. Y es el cuarto paso. Recuerden, no es el primero. Y la tarea técnica de datos es mirar los datos, las profesionales que tienen esos datos, eh, qué qué roles necesito, si lo voy a hacer con un consultor o interno. Bueno, ya con el norte claro, con el responsable claro, pues cómo voy a ejecutar esa estrategia. Y al final, y eso es sacado de la innovación, el trabajo con datos me permite simular futuros posibles. Entonces, si yo uso los datos solo para entender mi presente, no estoy haciendo estrategia. Los datos me sirven para anticiparme al futuro, para mitigar riesgos. Entonces, anticiparme con todos los futuros posibles, y no no sé si fue porque me vi Doctor Strange anoche, pero, pero los datos permiten eso. Miro futuros posibles, saco conclusiones, piloteo, fallo rápido y re, redefino mi negocio. Que eso pues tú lo has escuchado en, en, en desarrollo ágil, en innovación. Pero lo bueno con los datos es que con los mismos datos yo puedo simular. Y puedo ser más rápido simulando sí. que cuando desarrollo software o cuando hago innovación. Claro. Ese es el quinto paso. Poder anticiparme a futuros posibles. Y escoger el mejor posible.
0: Sí. No, qué bueno. Qué bueno, Tito. Eso es tuyo para una empresa. Ok. Digamos que alguien te está escuchando y alguien está en el mundo del analytics y quiere aprender más de estrategia de datos.
1: Ok. Aquí hay, aquí hay un hago? tema bien importante. Que el, el, el mundo de la estrategia de datos, digamos, viene de esas cinco verticales. No puede ser gente de analítica. Puede ser gente de datos ingeniería si puede ser personas de legal aquí una una de hace unos años fue una charla de de la unidad de lavado de activos de aquí en Colombia y el el, el, la cabeza de de la estrategia de Big Data era un abogado entonces lo bueno que eh, ese y una conferencia espectacular lo que está haciendo el país en ese en ese sentido. Entonces ahí es esos profesionales de estrategia de datos para mí pueden venir de esas cinco eh, verticales con la humildad de saber que lo que en lo que es experto no es suficiente. ¿Sí? es decir, si viene alguien de negocio a decir que yo sé mucho de negocio, pero no sé de las otras cuatro verticales, no estamos trabajando en estrategia de datos y viceversa. Si yo sé mucho de analítica de machine learning, algoritmos y ya con esto sé, no hay que tener la sensibilidad de las otras cuatro verticales. Así no seas experto. Entonces la recomendación para los profesionales es si eres fuerte en ingeniería de datos, arquitectura de datos, trata de complementar tu perfil con temas de negocio. Entonces de pronto una maestría en marketing, un MBA. Sí, si eres una persona de negocio y y creo que ahí de pronto es un poco más complejo, pero hay maestrías en analytics, hay especialidades, hay cursos, no? Tampoco hay que hacer una maestría formal hoy día, hay tantos cursos eh, como el que tú tienes de sitio de, de es el curso ¿sí? de líderes de parecido, tecnología, líderes de parecido. tecnología, le pegué o algo así, algo así sí. Eh, y son cursos muy buenos. Ahorita les vamos a dejar el link acá abajo para que lo puedan ver. Ese tipo de cursos ayudan mucho hoy día, pero tener esa, yo lo, yo lo llamo humildad, no sé cómo más decirlo, sí es decir, yo soy experto en una de las verticales o en dos, pero debo ser conocedor de las otras. Y para mí ese es el pad de carrera de una persona que quiera seguir creciendo. Así, por ejemplo, yo sea, digamos, ingeniero de datos y quiero ser arquitecto de datos y quiero dirigir después un área de datos o me quiero quedar, digamos, y especializarme y ser muy bueno en, en ingeniería de datos. Pero si es ingeniero de datos tiene esa sensibilidad de negocio y la sensibilidad analítica, créanme que va a ser, digamos, el mejor ingeniero que haya de datos en ese equipo claro. o en esa empresa cuando uno tiene esa sensibilidad del resto. Esas serían, digamos, mis recomendaciones para estos profesionales.
0: Maestro, esta ha sido una charla en 32 minutos (risa) de estrategia de datos completa. Le dimos vuelta a todos lados, así que maestro, agradecido por su tiempo, agradecido por el espacio, porque porque la verdad a a mí mismo me sacó de muchas dudas que tenía con el tema y pienso que, que el contenido va a darle muchas más herramientas a personas y a compañías que quieran involucrar esta data, así que felicitaciones y muchísimas gracias como siempre hermano por su participación
1: superos, muchas gracias por la invitación y como te decía ahora yo creo que estos temas se pueden prof- seguir profundizando, entonces agradecería a la audiencia si quieren profundizar sobre alguno de estos temas que nos digan nos dejen en sus comentarios sí. para planear capítulos ya profundizando en alguno de estas áreas que todas son bastante apasionantes
0: Y te recuerdo que si estás viéndonos en YouTube, aquí aquí abajo está la manito hacia arriba, que significa si te gustó el episodio le puedes dar la manito o te puedes suscribir al canal. De esa manera, cada vez que tengamos un nuevo episodio, YouTube, muy amablemente, te va a notificar claro si sí activas la campanita que él tiene al ladito no sé por qué lo tiene así pero tienes que activar la campanita como para una que autorización, te pueda
1: notificar eso si es una autorización sí.
0: ahí hubo alguien de un, una estratega de datos que le dijo a, a, claro, del a, a tema Google ético que tenía que hacer eso claro. exacto ¿viste? ya entienden por qué existe la campanita de YouTube <risa> también estamos en Spotify en Apple Podcasts, en Google Podcasts, pero bueno pero como es un video show les recomendamos que si quieren vernos estén acá en YouTube Gracias por escuchar o por ver este episodio de Coffee Power. Chao, chao. Chao. Te presentamos nuestro curso de liderazgo en equipos de ingeniería de software en Udemy. Un curso donde aprenderás sobre estimaciones de proyecto y levantar capital, ensamblar los equipos de desarrollo de software, definir los pads de carrera, tanto la que es 100% técnica como la carrera de gerencia o la carrera de liderazgo. Manejar los cuellos de botella y la burocracia, entender el verdadero rol del líder en una operación de software exitosa y, por último, acelerar la operación. Este curso cuenta con más de 14,800 estudiantes y un rating de 4.6 estrellas de 5. Aquí, abajo en la descripción, te dejo un código de descuento para que comiences a hacer este curso ya mismo. Nos vemos en el curso.